0: افسانه روایت داستان هایش افثان هایی از سر و سرگاه سر سر همجا بشنفت را را راوی سلام راوی براتون قصه میگه از کشمکش های زندگی راوی قصه ها و روایت ها و افثانه ها رو براتون تعریف میکنه از هر کجای زمین از هر گوشه دنیا راوی رو بشنوید این قسمت خرابکار نویسنده ها جی. داستان خرابکار اولین داستان از مجموعه یه بهترین داستان‌های کوتاه آمریکایی سال 1997 نویسنده درباره این داستان گفته چند سال پیش یکی از دوستانم برام تعریف کرد که بیماری یرقان اخیراً در زادگاهش در چین شیوع پیدا کرده و هزاران نفر به اون مبتلا شدند. میگفت که خیلی از کارگرها به محض اون که می‌فهمیدند ناقل این بیماری هستن، بنا می کردن به قضا خوردن در رستوران‌های مختلف اونها در توجیه این عمل خبیسانه میگفتند بعد از هر بار تلاش موقعیت خود را تغییر دهید این ماجرا حسابی روی من تأثیر گذاشت چند ماه بعد در یک نشریه حقوقی خوندم که فرمانده پاسگاه پلیس در شهر کوچکی در شمال چین وکیلی رو که میخواسته دفاع از متهمی رو به عهده بگیره به درخت بسته. پلیس ها به نوبت به او سیلی میزدند و با افتخار میگفتند که قانون فقط چیزیه که اونها میگن این اتفاق در چین عادیه در داستان خرابکار آقای چو در آغاز بی‌گناهه اما وقتی او را به خرابکاری متهم میکنند شروع میکنه به تغییر کردن و دست آخر به یک خرابکار واقعی تبدیل میشه وچه تمایز بین ظالم و مظلوم همیشه روشن نیست وقتی در هاربین دانشجو بودم به چشم خودم میدیدم که بعضی از متفکرها که بیشتر از یک دهه مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودن بعد از اون که از اونها اعاده حیثیت می و دوباره به قدرت می‌رسیدن به سرعت به آدمهای ظالمی تبدیل می‌شدن بدی یک امر ذاتیه کمونیست ها اول مظلوم بودند اما همین که فرصت پیدا کردند ظالم شدند حقیقت اینه که مجازات شدن لزوما انسانیت را ارتقا نمیده خیلی از متفکرها شریک جرم حکومت چین بودند و بعضی از اونها هنوز هم ماگلن به حکومت خدمت کنند به دیگران ظلم کنند و بر اونها مسلط باشند این داستان به طریقی انتقادی از انهتات اخلاقی اونها آقای چو و همسر نو عروسش داشتن در میدان روبه روی ایستگاه قطار موجی نهار میخوردن روی میز مقابلشون دو بطری سودا بود که کف قهوه‌ای رنگی از اون می‌جوشید و دو جعبه مقوایی برنج، کدو و گوشت خوک تفت داده شده. آقای چو به همسرش گفت:
1: بیا غذا بخوریم
0: و انتهای به هم چسبیده چوب‌های غذاخوری را شکست. یک ورقه گوشت خوک برداشت و به دهان گذاشت. عذارو که می جوید، چونه ی لاغرش چروک می افتاد. سر میزه دیگهی در طرف راست او، دو مأمور پلیس راه آهن چایی میخوردن و می ظاهرا مرد چاق و میان سال برای رفیق جوانش که بلند قامت و چارشانه بود، ای تعریف میکردند و میخندیدن. می خندیدن. جالبه. گهگاهی هم زیرچشمی نگاهی به میز آقای چومی انداختن. بوی خربازه گندیده می اومد. چند مگس مدام دور بر زن و شوهر وزوز می کردند. نفر با عجله می تا تو خودشون رو به سکوی ایستگاه برسونند یا سوار اتوبوس های مرکز شهر بشن. پروشنده های و میوه با صداهای بیحال مشتری ها رو به خرید تشویق می شیش زن جوان به نمایندگی از طرف هتل‌های محلی پلاکارت را بالا گرفته بودند که نرخ روزانه ی ها در کنار کلماتی به اندازه برگ درخت نخل بر اونها نقش بسته بود. کلماتی از قبیل قضای مجانی، تعویه مطبوع و کنار رودخانه. وسط میدان مجسمه سیمانی از رهبر خلق، ما او قرار داشت که پایین پاش کشاورزها پشتشون رو به سنگ گرم تکیه داده بودن و رو به آسمان آفتابی چرتی می زدند دسته کبوتر روی دست و بازوی برفراشتی رهبر نشسته بود برنجو کدو طعم خوبی داشت و آقای چو با تنی مشغول خوردن بود در چهره رنگ پریدش آثار خستگی دیده می شود. خوشحال بود که محسلش بالاخره تموم شده و او و همسر نوعروسش آزم هاربین هستند در این دو هفته تعطیلات نگران کبدش بود چون سه ماه پیش به یرقان حادی مبتلا شده بود و می ترسید که بیماریش دوباره اد کنه. اما با وجود اینکه که کبدش هنوز متورم و دردناک بود هیچ علامت نگران کننده ای ظاهر نشده بود. روی هم رفته از وضعیت سلامتی خودش رضایت داشت و خوشحال بود که تونسته فشار این سفر رو تحمل کنه. او در واقع دوره نقاهت رو می گذرد. به همسر نوعروسش نگاه کرد که عینک دور فلزیش از چشم برداشت و با نوک انگشتانش شروع کرد به مالیدن بیخ دمانش گونه های رنگ پریدش رو دونه های عرق بود پرسید
1: حالت خوبه عزیزم؟
0: سرم درد میکنه دیشب خوب نخوابیدم.
1: یا اسپرین بخور
0: اونقدر جدی نیست فردا یک شنبه است میتونم بیشتر بخوابم. نگران نباش. در حین صحبت اونها، پلیس چاق میز بغلی از جا بلند شد و محتویات کاسه چای رو به طرف اونها پاشید. سندل های آقای چو و تازه عروسش فورا خیس شد. اوه! لاتسی بیساروفا.
1: ای رفیق پلیس، چرا این کارو کردی؟
0: و پای راستش رو جلو آورد تا صندل خیسش رو نشون بده. پلیس جوان سوت میزد مرد چاق نگاه خسمانی ای با آقای چ و با صدای خشن گفت
1: چه ببینید پاهای ما رو خیز کردین دروغ میگی خودت لفشات خیس کردی رفیق پلیس وظیفه شما حفظ نظمه ولی شما عمدن ما شهررفنددان معمولی رو آزار دادید چرا از قانونی سرپیچی میکنید که باید عامل اجرای اون
0: باشید مرد چاق با دست علامت داد و به پلیس جوان گفت؟
2: دستگیرش کنیم
0: اون آقای ش رو گرفتن و به دستاش دست بند زدند. ها. شما نمیتونی چین
1: رفتاری با من داشته باشید. این کار دیوانگیه. خفه این حرفا رو برای توی پاسگاه.
0: پلیس جوان هم اضافه کرد.
1: تو خرابکاری. میفهمی؟ داری در نظم عمومی اخلال ایجاد میکنی
0: نوعروس عروس به قدری ترسیده بود که نمیتونست حرف منطقی به زبان بیاره. او تازه از دانشگاه فارغ تحصیل شده بود در رشته هنرهای زیبا و تا اون موقع به چشم خودش ندیده بود که پلیس کسی رو دستگیر کنه. او فقط تونست بگه اوه. خواهش میکنم خواهش میکنم پلیس هم آقای چورو میکشیدند، کشیدند اما او حاضر نبود با اونها بره گوشه یه میز رو محکم چسبیده بود و فریاد میزد. ما بعد به قطار برسیم بلیتم خریدیم مرد چاق با مشت محکم به سینگه او کوبید
2: خفه شو به درک بلیتت باتل میشه؟
0: و با اونداغی تفنگ محکم روی انگشته آقای چو زد و واضح شد که فورا انگشتانش رو باز کنه و میزور رها کنه اون دو معمور به کمک هم او رو کشان کشان تا پاسگاه پلیس بردن آقای چو که فهمیده بود باید همراه اونها بره سر برگردون و خطاب به همسرش گفت
1: منتظر من نمون سوار قطار شو اگه تا فردا نیومدم یه نفر رو بفرست اینجا که منو بیاره بیرون باش عزیزم مواظب خودت باش a
0: بعد از اون که بند کفشای آقای چور او رو آوردند او را در سلولی در قسمت عقب پاسگاه پلیس زندانی کردند. تنها پنجری اتاق رو شش میله فولادی صد می کرد. پنجره رو به حیات وسیعی بود که چند درخت کاش داشت. زیر درختها دو تاب از یک چارچوب آهنی آویزون بود و آرام در نسیم تکن می خورد. جایی در اون ساختمونها ساتوری با زربات آهنگین فرود می اومد. آقای پیش خودش فکر کرد که حتما در طبقه بالا آشپزخونه است. سر از اون بود که نگران بلایی باشه که می‌خواستن به سرش بیارن. بنابراین روی تخت دراز کشید و چشمهاش رو بست. نمی‌ترسید. دوران و انقلاب فرهنگی دیگه گذشته بود و اخیراً حزب این عقیده رو ترویج می‌کرد که همه شهروندان در مقابل قانون برابرند. پلیس باید برای مردم عادی الگوی اطاعت از قانون باشه. تا زمانی که خون سردیش رو حفظ میکرد و با اونها از ذره استدلال وارد می نمیتونستن به او آسیبی برسونند. نزدیک غرور بود که او رو به دایره بازجویی در طبقه دوم بردن. سر راهش در پله ها با همون پلیس میان سال مواجه شد که با خشونت به او رفتار کرده بود. پلیس اخم کرد چشموی ورقلوم میدهش شد چپ کرد و انگشتاش را مثل لوله تفنگ به طرف او نشانه گرفت. آقای چو در دل به او دشنام داد. اووازی؟ همین که توی اتاق بازجویی روی صندلی نشست، آروغی زد و کف دستش رو جلوی دهنش گرفت. روبروی او اون طرف یک میز دراز رئیس دایره بازجویی نشسته بود و مردی که سر شبیه سر اسب بود. روی صفحه شیشه ای میز پوشه‌ای بود که حاوی اطلاعات مربوط به او بود. باورش نمیشد که فقط در عرض چند ساعت پروندگی کوچیکی براش تشکیل داده باشن. اما بعد از مدتی به این فکر افتاد که نکنه در تمام این مدت پیش اونها پرونده داشته. مگه اصلا همچین چیزی ممکنه؟ محل کار و زندگی او در هاربین بود که بیش از 450 کیلومتر با اونجا فاصله داشت. این اولین بار بود که او به شهر موجی می اومد. رئیس دایره بازجویی مرد لاغر و کلتستی بود و به نظر می که آدم متدل و باهوشی باشه. با دست های لاغرش اوراق درون پوشه را طوری پس و پیش کرد که انگار استاد یا دانشمندی باشه. سمت چپ آقای چو کاتب جوانی نشسته بود با یه تخت شاسی زانو و قلم خودنویس سیاهی در دست. رئیس که مشخص بود سوالها رو از روی برگه میخونه پرسید.
2: خب بگو ببینم. اسمت؟ چو مگوانگ سن
1: سی و سال شغل استاد دانشگاه
2: خوبه. کدوم
1: واحد کاری؟ دانشگاه هاربین
2: و وضعیت سیاسی؟ عضو
1: حزب کمونیست
2: خب ببین همون جوری که احتمالاً میدونی جرمت خرابکاری هستش اگر چه تا الان وضعیت وخیمی به بار نیاورده و از اونجایی که عضو حزب هستی باید سختتر مجازات بشی چون شما الگویی برای توده ها هستین و ببخشید قربان بله من که کاری نکردم این ماموران
1: شما هستن که خرابکارن و در نظم اجتماعی ما اخلال ایجاد کردن اونا رو پای منو همسرم چای داغ ریختن حالا گیریم نخوان جریمه بکنید منطقم باید اونها رو مورد انتقاد قرار بدید این حرفت
2: کاملا بی پایه و اساسه تو هیچ شاهد و مدرکی نداری چطور میشه حرفت رو باور کرد اینم مدرک مامور شما با تو تفنگش کوبیده روی انگشتای من ولی دست ثابت نمیکنه که پا چطور خیس شده علاوه ممکنه که خودت انگشتات به این وضعیت درآورده باشی ولی من حقیقت رو گفتم. پاسگاه شما یه عذرخایه‌ی بزرگ به هم
1: بدهکاره. بلیت قطارم باطل شده. صندلوی چرمی تازه‌م از بین رفته دیرم هم شده و دیگه نمیتونم به کنفرانسی که در مرکز اوسان داشتم برسم. باید به خاطر این ضرر و زیان بهم به قرامت بپردازین خیال نکنید من که شرفند معمولی‌ام که از عصب شما لرزه به اندامش میافته. من یه دانشمندم، فیلسوفم، متخصص متریالیسم دیالکتیکم. لازم باشه میتونیم تو روزنامه صبح شمال شرقی در این یه مقاله بنویسیم یا به عالی‌ترین دادگاه خلق در پکن شکایت کنیم. اصلا بگید ببینم، اسم شما چیه؟
0: آقای چو به خاطر نسخ آتشین خودش احساساتی شد نطقی که به هیچ بیمایه نبود و در موارد زیادی به نفعش اشتمام شده بود مردی کلعصبی پرید وسط و گفت
1: اینقدر خالی نبند؟ ما امثال تو زیاد دیدیم خیلی راحت میتونیم ثابت کنیم که گناهکاری. اینم بعضی از اظهارات شاهدان عینی
0: اینو گفت و چند صفحه کاغذ رو به طرف آقای چو دراز کرد. آقای چو از دیدن اون دست نوشته های متفاوت تعجب کرده بود در همه اونها اظهار شده بود که او برای جلب توجه در میدان داد و بیداد را انداخته و حاضر نشده از پلیس اتهام کنه یکی از شهود خودش را نماینده خرید یک کارگاه کشتی سازی در شانگهای معرفی کرده بود میده آقای چو مالش رفت و درد توی دندهاش پیچید ناله ی از گلوش خارج شد رئیس گفت
2: خوب. خوندی. حالا دیگه باید اقرار کنی که گناهکار هستی اینم بدون با این که جرم جدی هست اما مجازات سختی برات در نظر نمیگیریم. به شرطی که یک انتقاد از خودت بنویسی و قول بدی که دیگه در نظم عمومی اخلالی ایجاد نمیکنی ساده برات بگم باید اعتراف بکنی تا آزاد بشی مگه خوابشو
1: ببینید یک کلمه هم نمینویسم چون گناهی نکردم ازتون میخوام یه نامه عذرخایی به من بدید تا بتونم برای دانشگاهم علت توضیح بدم
0: هر دو باز جو پوزخند زدن و رئیس یه سیگار به پکش زد و گفت
2: <تصفيق> ما تا به حال همچین کاری نکردیم خب این میتونه دفعه اولتون باشه ضرورتی نداره من مطمئنم که به خواسته های ما تن میدی من به مسئولان ایلتی گزارش
1: خواهم کرد تو این کارتون رو میپردازید شما از پلیس نظامی ژاپون هم بدترید
0: اونها او رو کشان کشان از اتاق بیرون بردن بعد از شام که عبارت بود از کاسه یاش ارزن و یک قرسنان زورت و تکی ترشی شلغم تب آقای چو شروع شد. لرز کرده بود و به شدت عرق میریخت میدونست که به خاطر عصبانیتش بیماریش عود کرده. هیچ داروی در اختیار نداشت چون چمدانش بیش همسرش بود. اگر خونه بود حتما نشسته بود جلوی تلویزیون و چای می‌خورد. و اخبار شب را تماشا می کرد. اینجا احساس می‌کرد. تنها منبع نور عبارت بود از یک لامپ نارنجی رنگ که به نگهبانها امکان میداد شبها هم او را زیر نظر داشته باشند یک لحظه پیش از اونها تقاضای روزنامه یا مجله کرده بود اما اونها نپذیرفتن از دریچه که روی در صداهایی به داخل نفوذ کرد. از قرار پولیس هایی کشیک داشتن در اتاقی در آن نزدیکی پوکر یا شطرنج بازی می‌کردند گاه و بیگاه صدای فریاد و خندشون با آسمون میکرد. صدای تک سرفه‌های آکاردئونی از یک گوشه پرت ساختمان به گوش می رسید. آقای شو به خودکار و کاغذی نگاه می کرد که نگهبان ها بعد از بازگشت از داگیره بازجویی براش گذاشته بودند و به یاد این ضرب‌المثل قدیمی افتاد که میگه وقتی دانشمندی با سربازها طرف باشه هرچه بیشتر بحث کنه موضوع مبهم‌تر میشه. این ماجرا کلاً برای او عجیب بود. آقای چو انگشتانش رو در موهای پرپشتش فرو برد. حال بدی داشت و مدام معده‌اش می را میمالید. در واقع بیشتر از اون که وحشت کرده باشه ناراحت بود. چون بعد از برگشتن به خونه مجبور بود به کارهای عقب افتادش برسه. مقاله که باید تا افته آینده تحویل میداد و ده دوازده تا کتاب که مجبور بود برای درسهای پاییز بخونه. ساییه انسانی از جلوی دریچه گذشت. آقای چوب به طرف در دوید و از درون سوراخ فریاد زد.
1: رفیق نگهبان! آهای رفیق چی میخوای؟ میخوام به موافقتون اطلاع بدین که من خیلی مریضم هم بیماری قلبی دارم هم گرگان اگه منو همینطور بدون دارو نگهدارین ممکنه بمیرم تعطیلات آخر هفته هیچ مافوقی سر کار نیست چی منظورت اینه که تا دوشنبه
0: اینجا اگه ای اتفاقی واسه
1: من بیفته مسئولیتش میفته گردن پاسگاه شما خودمون میدونیم نگران نباش نمیمیری
0: به ظاهر منطقی نبود اما آقای چو اون شب را خیلی خوب خوابید هر چند چراقه بالای سرش تمام مدت روشن بود و توشک کاهی سفت بود و پر از شپش. او از کنه و پشه و سوسک کلن هر جور هشرهی به جز شپش و ساس می ترسید. یک بار که به روستا رفته بود همکارانش به شوخی به او گفتند که لابد گوشت تن او برای شپش ها تعم گوشت آدمیزاد را نمیده. چون سر تا پایی همه اونها به جز او پر بود از جای نیشه حشرات. از اون عجیبتر این بود که احساس میکرد دلش برای همسرش زیاد هم تنگ نشده. حتی از تنها خوابیدن لذت هم میبره شاید به این خاطر که ماحصل خستش کرده بود و به استراحت بیشتری نیاز داشت. حیات پشتی یک شنبه صبح ساکت بود. آفتاب بیرمقی از لابلای شاخه های کاج میتابید. چند پرستو روی زمین جست جستخیز میکردن و هزارپا پا و پینه دوز میگرفتن. آقای چو میله های فولادی رو گرفته بود و هوای صبحگاهی رو که آمیخته به بوی گوشت بود فرو می‌داد. لا بود یه رستوران یا یه قنادی اون اطراف بود. با خودش می‌گفت نباید در مورد این بازداشت زیاد سخت بگیره. جمله‌ای از رهبر خلق ما او به ذهنش رسید. حالا که دیگر اینجا هستید، بهتر است بمانید و کمال استفاده را ببرید. علاقهش با سایش خیال از این ترس نشعست می گرفتفت که ممکن بود بیماری یرقانش اوت کنه. سعی می کرد که آرامش خودش رو حفظ کنه اما یقین داشت که کبدش داره ورم میکنه. چون تمش قطع نمیشد تمام روز در رخت خواب موند و به مقالش درباره ماهیت تناقوز ها فکر کرد. چندین بار از کوره رفت و با صدای بلند دشنام داد. یه مشت اوباش قسم میخورد که به محض آزاد شدن مقاله‌ای این تجربه بنویسه. و یادت می از این پلیس ها رو می فهمید. روز نسبتاً آرومی بود. آقای چوئت مینان داشت که دانشگاهش یک نفر را برای نجات او می فرسته. فقط باید آرامش خودش را حفظ می کرد و با شکیبایی منتظر می مود. دیر یا زود پلیس مجبور بود که او را آزاد کنه. البته اصلاً به این فکر نمی کرد که مجبور بود برای آزاد شدن یک نامه معذرت خواهی بنویسه. دوشنبه صبح که از خواب بیدار شد، هوا کاملا روشن شده بود. مردی داشت ناله می کرد. صدا از حیات پشتی می اومد. آقای چو بعد از خمیازهی کشدار پتوی پارپوره را با لگت عقب زد. از سخت پایین اومد و به طرف پنجره رفت. وسط حیات مرد جوانی را به درخت کاجی بسته بودند. مچ دستهاش را از پشت به دور تنه درخت دستبند زده بودند. او به خود می پیچید و با صدای بلند صدای میداد. اما غیر از او هیچ کس در حیات دیده نمیشد. قیافه مرد جوان به نظر آقای چو آشنا آمد. آقای چو چشماش رو ریز کرد تا ببینه اون کیه. در کمال تعجبون مرد رو شناخت. فنجین بود. مرد جوانی که به تازگی از دانشگاهی حقوق هاربین فارغ التحصیل شده بود. دو سال پیش آقای چو یک دوره ماتریالیسم دیالکتیکی تدریس کرد و فنجین شاگرد اون کلاس بود. چطور امکان داشت که او از اینجا سر در باشه؟ بعد ناگهان فهمید که فنجین رو باید زنش فرستاده باشه عجب زن احمقی یک ذره عقل توی کلش نبود فقط بلد بود رمان خارجی بخونه آقای چو توقع داشت که زنش با بخش امنیتی دانشگاه صحبت کنه که بدون تردید یکی از اعضای گروه رو به اینجا میفرستادن. فنجین که مقام دولتی نداشت فقط کارمند یه شرکت حقوقی خصوصی بود اونها در واقع کار زیادی هم نداشتند، فقط برای زن و مردهایی که به همسرانشون مزنون بودن و فکر میکردند که اونها روابط نامشروع دارن کارای کارگاهی انجام میدادن موجی از نفرت و انزجار وجود آقای چورو گرفت آیا باید فریاد میزد تا دانشجو بفهمه که او همون اطرافه؟ از این کار سرفه نظر کرد چون نمیدونست که چه اتفاقی میافته. لابد فنجین با پلیس سرشاخ شده بود که به این صورت مجازات میشد اما اگه فنجین برای نجات اون نیومده بود، همچین اتفاقی نمی بنابراین این مهم نبود که چی پیش میاد. آقای چو باید کاری می کرد. اما چه کاری از او ساخته بود؟ از بخاری که از زمین بلند میشد معلوم بود که روز داغی در پیشه. آقای چو کاسه یه کاشی را رو به دهن بود. جرعی از اون رو سر کشید و گازی به کرفس شور زد. دلش برای فنجین میسوخت. وقتی نگهبانی برای بردن کاسه و چوبهای غذاخوری اومد آقای چو از او پرسید برای مردی که توی حیات پشتیه چه اتفاقی افتاده نگهبان گفت
1: به رئیسمون گفته بود راهزن ادام کرد وکیلی چیزیه از اون هرونزادای متکبره
0: حالا دیگه شکی نبود که آقای چو باید کاری میکرد قبل از اون که چیزی به فکرش برسه صدای فریادی از حیات پشتی بلند شد به طرف پنجره دوید و دید که پلیس بلندقدی جلوی فنجین ایستاده و یک سطل آهنی هم روی زمینه. همون معمور جوانی که دو روز قبل آقای چور رو در میدان دستگیر کرده بود. مرد دماغ فنجین رو پیچوند، بعد دستش رو بلند کرد و کشیده‌ای به صورت وکیل زد. در همون حال که فنجین فریاد میزد مرد سطل آب را از زمین برداشت و روی سر او خالی کرد. ممور پلیس با صدای بلند گفت:
1: اینطوری دیگه آفتاب زدم نمیشی. پسرجون جون ساعتی یک بار این کارو برات لازمه
0: فنجین چشماشو بسته بود اما از چهرش مشخص بود که خیلی تلاش میکنه که به مامور پلیس فوش نده یا شاید داشت بی صدا گریه میکرد می کرد و بعد سرشو بلند کرد و فریاد زد
1: خواهش میکنم بذار برم دستشویی متاسفم نمیتونم بذارم بری
0: باز هم هیچ صدایی از آقای چودر نیومد میله های فولادی رو دو دستی چسبیده بود و انگشتاش سفید شده بود معمور پلیس چرخید و نگاهی به پنجره سلول انداخت. تفنگش که نیمی از اون از جلد بیرون بود، در افتاب میدرخشید با حالتی حاکی از نارضایتی، سیگارش رو روی زمین تف کرد و لگدش کرد. اون وقت در سلول باز شد. نگهبانها به آقای چو اشاره کردند که خارج بشه. باز هم او رو به دایره‌ی بازجویی در تمقه بالا بردند. همون آدم ها توی دفتر بودند. با این تفاوت که این بار کاتب دست خالی اونجا نشسته بود. رئیس با دیدن آقای چو گفت
2: او آقای چو شمایید بفرمایید بشینید خب ببین این امکان وجود داشت که با وکیلت ملاقات کنی ولی از اونجایی که جوان بسیار بیادبی هست سرپرستمون ترتیبی داد که در حیات پشتی درس فشرده ای بهش بدن
1: این کار غیر قانونیه نمی ترسید خبرش به روزنامه درس پیدا کنه؟
2: نه نمی ترسیم حتی از تلویزیون هم نمی ترسیم. دیگه چه کاری از برمیاد؟ از هیچ کدوم از داستانهایی که میبافید هم هیچ واهمه ای نداریم به نظر ما همش خیالاته مهم اینه که با ما همکاری کنید تا راحت باشید پس باید به جرمت اعتراف کنید
1: اگه همکاری نکنم چی میشه؟
2: خب اگه با ما همکاری نکنید اون وقت آموزش وکیلت طولانیتر و فشرده‌تر ادامه پیدا میکنه
0: حالتی شبیه به قشب آقای چو دست داد اسای صندلی رو گرفت تا نیفته. باره یه معدش تیر می‌کشید و دلش به هم می‌خورد. سرش تپ تپ صدا می‌کرد. تردیدی نداشت که بیماری یرقان عاقبت به او حمله کرده. آتش خشم در شله می می‌کشید و راه گلوش رو بند آورده بود.
2: راستش تو مجبور نیستی این انتقاد از خود بنویسی. اینجا رو ببین. ما اینجا همه چی رو کامل توضیح دادیم. فقط باید امضاش کنی.
0: آقای چو با اینکه خیلی عصبانی بود اما گفت
2: بدیت
1: ببینم
0: مرد کل اسبی پوزخندی زد یک صفحه کاغذ رو به او داد که این کلمات بر او نقش بسته بود
1: بدین وسیله اقرار می کنم که در تاریخ 16 ژوئیه در ایستگاه قطار موجی در نظم عمومی اخلال ایجاد کردم و زمانی که پلیس راهن به من هشدار داد حاضر نشدم دلیل و منطقه و بپذیرم از این رو شخصا خودم و مسئول دستگیری خودم میدونم و بعد از دو روز بازداشت به ماهیت ارتجای جرم خودم پی بردم و از این به بعد با تمام توان به آموزش خودم ادامه خواهم داد و دیگه هرگز چنین جرمی رو مرتکب نخواهم شد.
0: توی سر آقای چو صدایی فریاد می‌زد.
1: "دروغه، دروغه."
0: اما او سرش رو تکون داد و اون صدا رو از خودش دور کرد. از رئیس پرسید:
1: اگه اینو امضا کنم، هم منو آزاد می‌کنید هم وکیل ما
2: "البته که هر دوتون رو آزاد می‌کنیم. خیالت راحت."
0: آقای چو اسمش نوشت، امضا کرد و اثر رو هم پای امضاش گذاشت. رئیس لبخند به لب گفت
2: بسیار خوب حالا آزادید و میتونید برید
0: و تیکه‌ای کاغذی رو به او داد تا انگشت شستش رو با اون پاک کنه آقای چو چنان بیمار بود که در اولین تلاش نتونست از روی صندلی بلند بشه بعد تمام توانش رو جمع کرد و سر پا ایستاد تلو تلو خوران از ساختمون بیرون اومد و به سراغ وکیلش در حیاط پشتی رفت احساس میکرد که بمبی در سینه داره اگر میتونست تمام پاسگاه پلیس رو با خاک یکسان میکرد و همه ی افرادش را از بین میبرد. با اینکه میدونست همچین کاری از اون بر نمیاد اما تصمیم گرفت کاری بکنه. آقای چو وقتی فنجین رو دید گفت
1: به خاطر این شکنجه و عذاب متاسفم فنجین. بیا بریم.
0: همین که از پاسگاه خارج شدن چشم آقای چو به یه دکیه چای فروشی افتاد. بازوی فنجین را گرفت و به طرف پیرزنی رفت که پشت میز ایستاده بود. دو
1: کاسه چای
0: و یک سکه یکیوانی به او داد. بعد از خوردن کاسه اول هر کدام یک کاسه دیگه هم خوردن اون وقت را دادن به طرف ایستگاه قطار. اما هنوز پنجاه متر نرفته بودند که آقای چو اصرار کرد در یک دکه یغذی فروشی کاسه ی سوپ بخورند. فنجین قبول کرد. آقای چو که انگار داشت از گرسنگی تلف میشد، وکیلش رو در حوالی پاسگاه از این رستوران به اون رستوران می‌کشوند. اما در هر کدوم از اونها بیشتر از دو غذا سفارش نمیداد. فنجین در دل میگفت که چرا استادش یک جان نمی مونه و اونقدر نمیخوره که سیر بشه. آقای چو در چهار رستوران به ترتیب رشته، وانتان، آشه هشت قله و سوپ جوجه سفارش داد. موقع خوردن مدام با عصبانیت میگفت.
1: اگه فقط دستم به اون هارم زاده ها برسه؟
0: در آخرین رستوران فقط کمی سوپ سر کشید بدون اون که به تکه های جوجه و قارچ لب بزنه. فنجین ما توماپوت به استادش نگاه می کرد که ظاهر مهیبی پیدا کرده بود و به طرز مرموزی زیر لب با خودش پش, پش میگرد می چروک های تیره صورت یرقانیش رو پوشونده بودند. فنجین برای اولین بار به نظرش رسید که آقای چو مرد زشتیه. در عرض یک ماه بیش از 800 نفر در موجی به یرقان حاد مبتلا شدند 6 نفر از جمله دو کودک از این بیماری تلف شدند و هیچ کس نمی دونست که این بیماری چطور شیوع پیدا کرده